0: Heute sprechen wir über das Thema des Gerichts in die Bibel, das Wort. Wir werden in Offenbarung Kapitel 14 einen größeren Blick werfen und dann aber auch speziell über das Gericht sprechen. Die Frage natürlich, was bedeutet Gericht? Gericht ist etwas, was uns als Mensch herausfordert. Geht es doch um gefühlt unser Verhalten und um danach ein Urteil zu bekommen oder zugesprochen zu bekommen? Was das mit dem Gericht auf sich hat, wann wir mit Gericht zu rechnen haben, darüber sprechen wir jetzt. Günter, schön, dass wir heute ein ganz besonderes Thema betrachten werden: das Thema des Gerichts. Du bist Theologe, du wirst uns jetzt mit ähm, durch den Text nehmen, auch durch die Thematik des Gerichts. Auch so vielleicht die Frage noch mal klären bzw. beleuchten, wann, das Wann des Gerichtes. Aber bevor wir jetzt in einen Text einsteigen, darf ich mich erst an Sie wenden. Sie haben wahrscheinlich schon Ihre Bibeln aufgeschlagen. Sie bekommen gleich den Bibeltext, in den wir einsteigen werden. Nehmen Sie Ihre Stifte zur Hand, schreiben Sie mit. Und wenn vielleicht der ein oder andere Punkt noch mal da ist, den Sie sich zu Gemüte führen wollen, dann dürfen Sie die Sendung auch gerne in der Mediathek noch mal ansehen. Günther und wir starten mit einem Text aus der Offenbarung, Kapitel 14, den wir zusammen aufschlagen Und ich werde ihn lesen, der steht in Kapitel 14, Vers 7. Ich werde trotzdem, um den Kontext nochmal ähm, ja, mit, mitzunehmen, Vers 6 lesen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Also wir haben hier natürlich dieses Thema des Gerichtes, was, äh, was in den Versen herauskommt, aber auch ein anderes Thema der Anbetung. Inwieweit gehören denn diese beiden Themen zusammen, Anbetung und Gericht? Also zunächst mal würde ich sagen, das eine ist eine Ankündigung mhm.
1: und das andere ist eine Aufforderung. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass es auch sehr eng zusammenhängt mit dem Hinweis, dass da jetzt etwas Ernsthaftes mhm. geschieht soll das nicht einfach nur zur Kenntnis genommen werden, sondern es soll daraus auch etwas geschehen. Mhm. Dann diese Anbetung. dann ja. Ähm
0: also das heißt, es sagt etwas, aber nimmt den Menschen gleichzeitig in eine Verantwortung mit hinein, auch dementsprechend sich zu verhalten. Also wir kriegen nicht nur eine
1: Information, mhm. sondern wir haben gleichzeitig auch etwas, womit wir umgehen sollen. Was macht das mit uns? Was soll das bewirken? Mhm.
0: Also von daher, beides hängt hier sicherlich sehr eng zusammen. Hängt zusammen. Wenn jetzt die Sprache von Gericht da ist, dann stellt sich ja eine unweigerliche Frage oder drängt sich eine Frage auf, das ist, wann ist es denn soweit? Wann ist denn das Gericht dann da? Wenn ich etwas tun soll, wenn ich vielleicht in Verantwortung, in eine Resonanz kommen soll, ja, wann ist denn das Gericht? Das gebe ich jetzt einfach weiter, die Frage. Wann, wann ist es denn dann so weit?
1: Ja, die erste Überlegung, die hier vielleicht kommen kann, ist das hier schon die Wiederkunft Jesu? Ja. Äh, ist das Gericht hier mit der Wiederkunft Jesu gleichzusetzen? Mhm. Mhm. Ähm, und um die Frage beantworten zu können, müssten wir jetzt eigentlich noch eine Fülle anderer Texte im Neuen Testament mit heranziehen. Was hat Jesus selber gesagt über das Endgeschehen, wenn er wiederkommt, wie sieht mhm. das aus? Mhm. Und das kann ich aus der Fülle der Texte, die man da jetzt vielleicht wählen könnte, Aha. ist für mich ein Text sehr wichtig. Ja. Und zwar aus dem ersten Thessalonicher Kapitel 4. Und wir werden sehen, wenn wir ihn uns anschauen, mhm. dass wir hier also einige Schritte daraus ableiten können und uns mit der Frage besser klarkommen, ist das Gericht hier die Wiederkunft mhm. oder ist was anderes damit gemeint?
0: Also zuerst mal ist es wichtig hier in Offenbarung zu sehen, wo wir uns befinden. Wiederkunft und Gericht sind zwei unterschiedliche Dinge. Es ist nicht so, diese jetzt ist die Wiederkunft und dann ist das Gericht, sondern Gericht ist etwas, was scheinbar vorher kommt. Na ja, aus dem Text hier kann
1: man es nicht unbedingt jetzt so sehen hier in Offenbarung 14. Mhm. Es könnte auch das Empfinden da sein, ach, jetzt ist Wiederkunft hier. Sehr nah Obwohl nah die Aufforderung, dann etwas zu tun, eigentlich äh, obsolet wäre. Ja, irgendwo. Okay,
0: Dann lass uns doch gleich mal in den 1. Thessalonicher reingehen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Ja. Und ähm, dann darfst du, wenn du den Text natürlich zitiert hast, auch gleich lesen. 1. Mhm. Thessalonicher Kapitel 4.
1: Ja, ich würde hier den Abschnitt ab Vers 13 lesen, mhm. äh, von 13 bis 18. Ja. Ähm, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit
0: diesen Worten untereinander. Wenn man den Text jetzt so schnell liest, könnte man erstmal meinen, da geht es um Auferstehung. Es geht um ein ja. Wort des Trostes. Jetzt hast du den Text aber auch in Verbindung mit Gericht gebracht, also mit Offenbarung Kapitel 14. Inwieweit hängt es jetzt für dich hier zusammen? Also
1: zunächst mal würde ich hier aus dem Text drei Dinge hervorheben. Da passiert hier, wenn Jesus wiederkommt, Folgendes. Es wird eine Auferstehung der verstorbenen Gläubigen geben.
0: Mhm.
1: Es wird eine Verwandlung der lebenden Gläubigen geben. Mhm. Und als drittes ist es dann, dass sie gemeinsam entrückt werden, dem Herrn entgegen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also diese drei Dinge passieren hier. Mhm. Und ähm, ja, das ist Wiederkunft dann. Das Ä passiert beim Kommen des Herrn. Das heißt, es muss schon entschieden sein, mhm. wer da aus den Gräbern
0: herauskommen kann, ja.
1: ja. Wer zu den Gläubigen zählt, hier steht ja, dass die Gläubigen
0: mhm.
1: auferstehen und von den Lebenden werden die Gläubigen verwandelt. Mhm. Also hier wird ja eine Unterscheidung getroffen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das muss ja irgendwo entschieden werden oder irgendwann entschieden werden, wer gehört zu welcher Seite. Mhm. Mhm. Das
0: muss offenbar vorher geschehen sein. Mhm. Also ist das, was hier Paulus beschreibt, sozusagen der Endpunkt, Jesus kommt wieder und die Gläubigen werden in den Himmel aufgenommen, aber dann kann man ja auch natürlich sagen, wenn im Vorfeld das Gericht stattgefunden hat, dann ist es ja eigentlich ein Gericht, das äh, für, für Gläubige ist. Das, wo die Gläubigen recht verschafft wird und nicht unbedingt eine negative Konnotation.
1: Ja, ich habe jetzt das Wort Entscheidung gewählt. Mhm. Ähm, Gericht hat für uns immer so ein eine bestimmte Farbe, eigentlich immer eher so ins Negative. Ja, ja, ja. Ja. Also hier ist einfach, es fällt eine Entscheidung. Mhm. Auf welche Seite gehöre ich? Und das muss irgendwie vor dem Kommen des Herrn, oder wie hier das so beschrieben wird, bevor die Posaune dazu mhm. hören ist und mhm. all das, was da in dem äh, Vers vorher da steht, ähm, das, es muss vorher
0: entschieden mhm. worden sein, mhm. ähm, ja. Wenn ich jetzt den Text aber lese, da ist ja noch eine andere theologische Komponente mit drinnen. Darum geht es zwar jetzt nicht ganz speziell, aber wenn gläubige Toten aufer, äh, auferweckt werden, das hat ja, auch, äh, hat ja auch eine theologische Dimension wahrscheinlich, mhm. was den Tod angeht.
1: Ja, also die Bibel spricht ja sehr deutlich von der Auferstehung. Ähm, und hier in dem Text ja auch. Das heißt, wo waren die Toten denn dann bis dahin? Ja. Und da können wir nur sagen, na, offenbar im Grab.
0: Mhm, mh.
1: Und jetzt kommt dann die Stimme des Erzengels und, und, und die Bringt gläubigen Leben. Toten werden auferstehen. Das heißt, mhm. bis dahin, Jesus hat den Tod ja auch als Schlaf bezeichnet. Mhm. Also er, sie ruhen äh, in der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Mhm. Äh, von daher kommen wir hier an ein an anderes Thema durchaus heran. Mhm. Äh, Seelenverständnis, Gibt es da so etwas wie ein
0: äh, schon... Schon irgendwie verortet im Himmel, woanders verortet? Ja, äh,
1: manchmal die Aussage, bei, man, die man bei Beerdigungen auch hört oder im privaten Gespräch dann, ja, der schaut jetzt vom Himmel heran. Ja, ja. äh, also wenn er schon im Himmel ist und, und herunterschaut, Wofür dann noch eine Auferstehung? Ja.
0: Würde hier dann nicht
1: äh, ja.
0: nicht in diese also von Richtung da, das passen? Das hängt ja. durchaus
1: theologisch mhm. dann alles etwas zusammen. Mhm. Äh, wird hier schon zwischen den Zeilen eigentlich ja
0: mit angesprochen, nicht? Mhm. Wenn, wenn wir jetzt oder du hast es gesagt, es findet also vor der Auferstehung das Gericht statt. Also es muss vorher eine Entscheidung gefallen sein. Natürlich so als Fragen der Bibelleser möchte man ja immer tiefer eintauchen und dann ist die Frage des Wanns nochmal zentrierter. Also kann man es dann noch genauer sagen oder ist es einfach so, ja, irgendwann vor der Wiederkunft oder gibt es da doch nochmal vielleicht das eine oder andere, in welche Richtung man denken könnte oder gedacht wurde?
1: Naja, es hat immer wieder Leute gegeben, die diesen Fragen äh, jedenfalls versucht haben nachzugehen. Kann man da genaueres erfahren? Ähm, ja, ich greife jetzt mal zurück auf eine Gruppe, die sich im 19. Jahrhundert sich da gebildet hatte, mhm, äh, unter der Leitung von William Miller, äh, sogenannten Milleriten. Ähm, die haben die prophetischen Texte des Alten Testamentes genommen und haben... Äh, naja, daraus sehen können, zum Beispiel in Daniel 7, in dem Buch Daniel, da ist die Rede vom Bücher auftun mhm. oder dass der Alte sich auf den Thron setzt. Was gerichtliche Sprache ist. Das ist, so, ist Gerichtssprache. Ja. Mhm. Das ist ziemlich eindeutig, mhm. dass da äh, auch etwas stattfindet. Äh, und dann ist auch interessant, dass dann, dann noch jemand hinzukommt, der aussieht wie ein Menschensohn. Mhm. Ein Begriff, der im Neuen Testament von Jesus ja selbst ja, aufgegriffen ja, wurde. Ich ja. bin Menschensohn. Das mal nur als Hinweis an der Stelle. Und diese Gruppe um William Miller hat also jetzt diese Texte studiert, kam dann zur Überzeugung, hier geht es um Endzeit, um Endgericht. Dann haben sie weitergelesen, Kapitel 8 und 9 in Daniel. Da kommt dann noch Zeitangabe, 2300 Abend und Morgen. Und so haben sie dann das Ganze Schematisiert, kamen zu einem Ergebnis 1844, da muss das Ende sein und sie waren überzeugt, da kommt Jesus wieder. Haben mhm. natürlich einen entscheidenden Fehler gemacht, denn Jesus selbst hat gesagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Also solche ja. Berechnungen sind hinfällig. Mhm. Es gab eine gewaltige Enttäuschung dann, ganz klar, Jesus kam nicht wieder. Und das Ganze ist wie eine Seifenblase erstmal zerplatzt. Aber hinterher haben sich dann doch noch... Menschen zusammengefunden, die weiter studiert haben und die sagten, wir, na gut, irgendwas muss mit dem Zeitpunkt da wohl äh, doch stimmen, aber was ist das? Und dann kam man eben wieder auf diese Thematik, vor der Wiederkunft muss ja irgendwo Entscheidung getroffen werden, beginnt da die Zeit des Endes mhm. äh, und äh, diese
0: äh, Untersuchung, äh, wer gehört zu welcher Seite dann? Mhm. Ja? Wo also eine richterliche oder eine Gerichtsfunktion von Seiten Gottes oder von Seiten des Himmels irgendwo stattfindet. Wir haben ja, und da darf ich mich nochmal an Sie wenden, wir haben ja die HOPE-Kurse. Und wenn Sie darüber Näheres wissen wollen, oder auch die Berechnung oder auch die Zeitrechnungen, auf ähm, hopekurse.de, dort können Sie diese Kurse über Daniel unter anderem auch selbst ja, studieren. Das heißt, Jesus ist nicht wiedergekommen, es hat ein Gericht stattgefunden. Es gibt aber noch andere, andere Lehren, die in der Vergangenheit auch kursiert sind, gerade auch was das Wiederkunftsgeschehen angeht, wo man gesagt hat, ja, also es kann auch ganz mysteriös ablaufen.
1: Ja, also ich habe ja den Text hier gelesen aus 1. Thessalonicher 4 und äh, wenn man dann nochmal auf den Text so schaut, einer der drei Punkte war äh, auch die gemeinsame Entrückung, dem mhm. Herrn entgegen. Ja. Ja, ähm, ja, dazu kann man hier an der Stelle vielleicht noch auch erwähnen, ähm, es hat da ja auch immer wieder so Ent Vorstellungen gegeben, wie das ablaufen kann. Und da erinnere ich mich einfach an die Bücher von Lahey und Jenkins ähm, mhm. im Amerikanischen, zunächst einmal Left Behind, ist auch ins Deutsche mhm. übersetzt worden. Mhm. Und nach meinem Ermessen, soweit ich weiß, glaube ich, über 50 Millionen Auflagen dieser mhm. äh, Romanserie. ist eine mhm. Romanserie, keine theologische Fachbuchreihe. Aber darin wird dann so eine geheime Entrückung geschildert. Also, dass dann im Flugzeug plötzlich der Pilot weg ist und mhm. das Flugzeug mhm. alleine weiterfliegt, ja, mhm. weil er entrückt worden ist. Oder mhm. im Taxifahren plötzlich ist der Taxifahrer weg und das Auto fährt allein irgendwo weiter. Ja. Ähm, solche äh, solche Phänomene. Solche mal jetzt. Mhm. Ja, mhm. Aber es ist bei vielen irgendwas im Kopf hängen geblieben, Geheime Entrückung kann ich hier nicht lesen in dem Text. Mhm. Äh, da geschieht ja Auferstehung und da, vom Himmel her geschieht da etwas. Also Auferstehung kann auch nicht was Geheimes dann sein. Mhm. Ähm, und auch diese Entrückung geschieht dann mit den Auferstanden. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Wird auch sehr kritisch ähm, nach wie vor äh, gesehen. Ja.
0: Das ist ja auch ein Stück willkürlich natürlich. Ja. Also wenn du auf einmal dann nur noch eine leere Hülle, die Anzugshülle zurück bleibt und diese Person ja. geht in den Himmel. Hier ist es relativ klar dann ich auch gesagt schon, ja. und auch ähm, nachvollziehbar. Inwieweit, denn ich lese ja hier einen, einen interessanten Vers, in Vers 13, dass es darum geht, wir wollen euch nicht in Ungewissheit lassen. Also das hat was mit Gewissheit zu tun. Ja. Welche Gewissheit kann ich daraus nehmen als, als Mensch, der jetzt die Bibel ernst nimmt? Ähm, und wie trägt mich die in, dem Leben, in meinem Leben? Also Egal, wie ich jetzt äh, so Zeitberechnungen
1: sehe oder auch mit äh, dem, was die Miller-Bewegung äh, da angefangen hatte, egal, wie ich das jetzt einordne, alle Christen sind sich einig, auch aus Grund solcher Texte, Jesus ist auferstanden und Jesus kommt wieder. Mhm. Mhm. Äh, das ist etwas, was sicher ist, das, das ist gewiss für uns. Und weil wir dessen gewiss sein können, weil er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Wenn wir vor seinem Kommen sterben, kann uns das Mut machen. Das können wir hier festhalten. Das, das, das
0: ist wichtig für uns auch heute dann. Ja? Auch wenn gerade die Welt nicht danach aussieht, dass, ich nenne es jetzt mal, dass Gott Gericht hält, begegnet mich in, mir nicht in meinem Leben, aber ich weiß, es gibt trotzdem eine Gewissheit, er kommt wieder, er hält Gericht, er wird auferwecken, er wird, er wird verwandeln, er wird in den Himmel den Menschen mit aufnehmen, der ihn liebt. Ja, ich meine, die politischen Ereignisse, die wir momentan
1: erleben oder die ganze Weltsituation, die macht uns schon Sorgen. Ja? Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass etliche Angst haben vor der Zukunft und vielleicht auch Angst haben vor dem, was hier mit Gericht bezeichnet mhm. ist, vor dieser Entscheidung. Äh, wohin gehöre ich denn jetzt? Bin ich auf der richtigen Seite? Ja, ja. Äh, ich möchte auf der richtigen Seite dann stehen, mhm. äh, aber kann ich da gewiss sein, mhm. Mhm. Ähm, auf welcher Seite bin ich denn nun? Ja? Mhm. Mhm. Und da denke ich, ähm, haben Christen schon einen, einen, einen Vorteil, wenn sie das Wort der Schrift, das wir ja gemeinsam studieren, mhm. wenn sie das ernst nehmen
0: wenn du das gerade so sagst, in Offenbarung, ich habe ja den Vers 6 gelesen von Kapitel 14, da wird das ewige Evangelium genannt. Ja. Ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, ist das was ganz Fundamentales. Euangelion. Angelion ist die Botschaft und das Eu ist die schöne, die gute Nachricht. Also die gute, das schöne, die gute Nachricht. Ähm, inwieweit, oder was ist denn damit gemeint? Inwieweit kann ich daraus dann etwas ziehen, was mir Trost gibt? Also. Ich habe das
1: Neue Testament insgesamt und auch das Leben Jesus so verstanden. Jesus ist doch gekommen, um uns zu helfen, um den Weg wieder zurückzuzeigen. Den goldenen Text der Bibel, glaube ich, kennt jeder, der uns zuschaut. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle gerettet werden können. Mhm, mh. Gott will retten, Gott will äh, Gemeinschaft mit uns. Also er will das Positive, er, er, er will nicht richten mhm, äh, in dem Sinne, er will nicht zerstören. Da, darum geht es ihm nicht, er möchte retten. Und deswegen bietet er uns das ja an, dieses, dieses Evangelium. Ähm, und wenn ich das annehme, wenn ich mich an Jesus halte, dann darf ich wissen, okay, Jesus hat gesagt, dann gehörst du zu mir und dann darfst du dabei sein. Du brauchst keine Angst haben. Mhm. Er hat uns sogar einen Text hinterlassen. Also wer an mich glaubt, der kommt gar nicht in das Gericht. Mhm. Also in die Verurteilung. Abschiebung, sagen wir mal. Ja? Mhm. Nein, der, der, der steht auf meiner Seite. Mhm. Dessen können wir gewiss
0: sein. Und das ist auch eine schöne Botschaft. Also das heißt, derjenige, der mich erlöst hat, ist auch derjenige, der, der zu Gericht sitzt, beziehungsweise der mein Leben auch nochmal ansieht. Das ist mein Verteidiger. Das ist der Verteidiger. Das ist mein Fürsprecher.
1: Begriffe, die die Bibel ja auch so nennt. dann ja? mhm. Mhm. Deswegen brauche ich keine Angst zu haben.
0: 1. Thessalonicher sagt noch mal, und da springen wir nochmal ganz kurz zurück, 1. Thessalonicher sagt ganz am Anfang, Kapitel 4, ähm, ähm, dass man sich unter, mit dieser Botschaft trösten soll. Inwieweit ist denn das dann Trost, dass diese Auferstehung, dass sich das alles so ereignet, wie es dort beschrieben ist? Also ich sage mal
1: so, als mein Großvater, mein Opa starb, ähm, haben wir diesen Text gelesen. Mhm. Wir waren traurig, als er starb. Aber wir konnten uns trösten damit, mit dieser Perspektive, wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Auferstehung geben. Wir werden dabei sein dürfen. Wir, wir warten darauf, wir freuen uns darauf, wir werden uns wiedersehen können. Also, das ist ein Trost, der sehr existenziell heute auch dann sein kann. Ja. Das ist eine schöne Botschaft dann.
0: Also, eine Botschaft, die sich lohnt, festzuhalten, tatsächlich, ja. auch wenn sie im ersten Moment erstmal befremdlich wirkt, Gericht. Ja. Aber letztendlich hat die Bibel eine gute Botschaft und hat eine gute Nachricht, eine ewige gute Nachricht, ja. die äh, über alle Zeit hält.
1: Und die gilt es auch heute Menschen weiterzusagen. Nicht das Gericht in erster Linie, also hab Angst davor, sondern die Botschaft, wende dich an Jesus dann brauchst du vor, vor all dem gar keine Angst zu haben.
0: Dann bist du auf der richtigen Seite. Günther, das nenne ich mal ein Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier warst. Und das gebe ich Ihnen mit, gerade diesen letzten Satz. wenden Sie sich an Jesus, dann brauchen Sie vor dem, was denn da kommt, keine Angst zu haben. Ja, wann ist das Gericht, ist eine Frage, die tatsächlich es sich lohnt, überdacht zu werden. Es gibt da unterschiedliche Zugänge, wie wir jetzt auch gerade in, der, in dem Gespräch ähm, formuliert haben. Aber eines ist ganz sicher, dass Gott Gericht hält, aber dass dieses Gericht etwas ist, das den Menschen eigentlich eine ganz, ganz gute Botschaft und eine große Hoffnung gibt, dass er der Fürsprecher ist ihres Lebens, wenn sie es denn zulassen. Und das ist eine Botschaft, die wirklich ewig gültig sein sollte, oder? Und genau das sagt die Bibel. Das ist das ewige Evangelium. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn Sie Fragen haben in dieser Thematik, dann wenden Sie sich gerne an mich, schreiben Sie mir oder eben auch an die Hauptkurse. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet. Gott mit Ihnen.